0: Welkom bij nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Knaak.nl. Dat is een Nederlandse broker waar jij je bitcoin kan kopen of kan verkopen. En dat verkopen dat gebeurt uh, veel op dit moment, uh, Robin. We zien uh, de prijs uh, vandaag ook weer uh, ja, duikelen richting de 33.000 uh, dollar. Hoe uh, ervaar je dit soort uh, ja, duikelingen? vrij
1: rustig op zich, rustiger dan ooit wel, mm -hmm. maar ik ben, natuurlijk, ik ben niet meer bezig met handelen en dat soort zaken, ik, ik kan niet eens bij de grootste deelte van mijn bitcoin, dus ik uh, zit er niet aan nee. maar het is niet, uh, het is niet per se dat ik, uh, dat ik me net zo voel als, 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 als we op all time high staan zeg maar, er is wel een verschil
0: ja, ja het... je merkt ook
1: wat uh, mensen zijn in chats en zo ook of online wat meer uh, geneigd iets uh, bozer te worden en zo,
0: ja nou nee, ja, er is ook natuurlijk een verschil. Kijk, wij, wij, wij hebben natuurlijk ook al eerder bitcoin gekocht. Hè? Dan heb je het echt over, uh, ja, uh, gewoon die, de jaren hiervoor. Nee. Uh, maar stel dat jij inderdaad op 69.000 hebt gekocht hè, in november. Dan, uh, ja, dan, dan is het nu echt, uh, het is bijna ja. 50% af. Dus dat, dat is een is... heel
1: ander sentiment. Tegelijkertijd, uh, ja, als je investeert ergens in, dan moet je weten wat het risicoprofiel is. En dit soort dalingen procentueel met tientallen procenten in een week of in maanden is niet uh, nieuw voor Bitcoin. Nee. Dat gaat voorlopig nog wel even zo blijven, denk ik.
0: Ja, de handvraag is ook. Hè, waar, waar ligt het aan? Uh, we zagen een, uh, een, een Twitterdraadje van Dylan Leclerc. Dylan Leclerc is een analist uh, bij uh, onder andere Bitcoin Magazine.com, maar hij doet ook. Uh, hij is uh, opgerichter van UTXO Management. Nou, hij heeft eigenlijk heel goed uh, uitgelegd wat er aan de hand is. Nou, hij zegt op dit moment is er natuurlijk heel veel onzekerheid en angst in het algemeen. Hè? Qua macro bijvoorbeeld. Er is nu bijvoorbeeld ook Rusland-Oekraïne conflict loopt op. Amerika heeft natuurlijk ook daar en Europa heeft daar natuurlijk ook belangen bij. Uh, dan hebben we natuurlijk de Federal Reserve die in ieder geval van plan is om een aantal rentesprongen te gaan uh, doen. Hè? Dus om de rente weer uh, hoger te laten worden. En dat heeft effect op, ja, op financiële markten. Zullen we eens even samen die, uh, die Twitter-draad even doornemen? Hè? Want de, hij, begint, ja. hij begint met uh, natuurlijk de correlatie van Bitcoin met de Nasdaq. Dat is gewoon de techbeurs in Amerika. De Nasdaq is ook 14% uh, gedaald. Dat uh, is echt het niveau van maart 2020, hè? eigenlijk voordat de coronacrisis begon. Op dat niveau zit de Nasdaq al, dus uh, heel veel paniek uh, daar. Nou, Bitcoin is ook flink gedaald. Maar die correlatie tussen Bitcoin en de Nasdaq is 0,8. Dus op een schaal van 0 tot 1 uh, heb je dus een correlatie van 0,8. En dat is vrij hoog.
1: Ja, dus het we, het, uh, wordt het uit de verhaal verteld over Bitcoin... dat het uh, op zichzelf draait en los staat van de, uh, de huidige financiële systemen en zo... Mm -hmm. Maar des te groter bitcoin wordt en des te meer het wijdverspreid is... bij bedrijven, overheden, personen... Uh, gaat het natuurlijk ook steeds meer invloed voelen van, uh, van de wereldmarkten. In het begin van bitcoin was het echt losgekoppeld... omdat het een soort van ook nog een los, losse entiteit was. Tegenwoordig gaan er miljarden dollars in om. En dat zorgt ervoor dat sentiment op de wereldmarkt... ook gewoon zorgt voor een bepaald soort sentiment bij bitcoin. Niet altijd, maar wel vaak.
0: Ja. En uh, inderdaad, en wat we natuurlijk de afgelopen jaren gezien hebben, uh, dat centrale banken die hebben heel veel, ja, uh, even populair gezegd, veel geld bijgedrukt. Daardoor zagen we natuurlijk dat de aandelenkoersen aan het stijgen waren, ook de is flink gestegen. Hè, sinds, uh, ja, sinds uh, die dip uh, maart 2020 was uh, 3.500 dollar per Bitcoin. Nou, we sloten we begonnen 2021 met 29.000. Nou. Uh, hè, toen was er echt een hype cycle bezig. Toen zijn we volgens mij afgesloten dit jaar uh, net boven de 40, meen ik. Maar goed, in ieder geval ja, netjes in de plus. Uh, nu, uh, nu weer even een correctie, kun je zeggen. Nou, op het moment dat centrale banken weer die rente laten oplopen, dan hebben eigenlijk bedrijven minder... Uh, dan is gewoon minder liquiditeit, kun je zeggen. Want er is gewoon minder geld in omloop. In het algemeen
1: geld lenen wordt duurder. Geld lenen wordt duurder, dat wordt dat duurder dat, uh...
0: precies. Dat uh... en dat ja, dat heeft toch op dit moment ook door die correlatie uh, invloed op uh, op Bitcoin. Ook omdat een deel inderdaad van die traditionele bergingsfondsen die zitten ook in de Bitcoin-markt, die hebben er ook exposure in.
1: Ja, zeg maar buiten de verbanden die je eventueel kunt leggen tussen koersverlopen en zo. Er mm -hmm. zijn natuurlijk ook uh, steeds meer bedrijven of partijen die op bepaalde manier met Bitcoin bezig zijn. Of dat nou aandelen zijn in, uh, aandelen zijn in Coinbase of zelf Bitcoin op de balans of ergens daartussenin. Ja. Um, en in het mandje van portfolio's staat Bitcoin of Bitcoin-gerelateerde financiële producten. Denk ik altijd gemarkeerd als hoog risico Precies. bij de meeste partijen.
0: Ja, traditioneel gezien, ja.
1: Ja, en dat geldt niet voor de hardcore bitcoiner die uh, zegt tot de dood uh, vast te willen houden. Nee. Maar dit soort uh, ja, money managers die kijken op een andere manier naar deze markt. En als er dan paniek is slash onzekerheid met een uh, negatief sentiment... ja, dan kan ik me voorstellen dat bitcoin gerelateerde dingen een van de eerste uh, producten zijn waar ze afscheid van nemen.
0: Ja, ja je moet ook goed kijken. Hè? Want uh, als je kijkt bijvoorbeeld, dan maak ik heel even een kort zijstapje en dan gaan we daarna terug... Je, bijvoorbeeld, mm. je ziet het aantal adressen, uh, zie je wel toenemen hè, op het Bitcoin netwerk. En dat is, uh,
1: ja, de adressen nemen altijd toe, toch?
0: Ja, het aantal adressen nemen altijd toe, klopt. Uh, maar ook, zeg maar, het, de accumulatie van, uh, van die adressen neemt ook toe. En dat, dat is voor heel veel mensen gek, natuurlijk. Van hoe kan het nou dat de accumulatie toeneemt terwijl de prijs zakt. Nou, dan, mm. dan moet je dus ook kijken naar de omvang van die adressen. En die, die zijn vrij. Um, uh, beperkt, dus uh, ja, die bitcoin markt is zo gesegmenteerd. Want waar wij het nu over hebben is zeg maar professioneel geld. Ja. Terwijl als je ziet dat de accumulatie stijgt, ja, dat is dan vooral retail en de retail hodlers. Hè? In ieder geval
1: on-chain gebeurt dat.
0: Ja, en, en dat zijn natuurlijk uiteindelijk kleine spelers die in die zin minder invloed hebben op de, op de koers. Dus dat wilde ik nog even Toegang, ja, nou,
1: je, zowel, dat klopt wel. Je hebt steeds meer te maken, omdat het dus steeds meer onderdeel wordt van allerlei verschillende partijen in het portfolio, heb je ook steeds te maken met een ander speelveld. Ja. Dus wat je hier hebt, je hebt gewoon te maken met uh, steeds meer partijen die andere invloed, uh, voor andere invloeden gevoelig zijn dan de gemiddelde bitcoiner in 2017 bij wijze van spreken.
0: Precies, precies. Het is veel minder retail driven uh, op dit moment kun je zeggen. Hè. Um, we gaan naar zijn, uh, ja, zijn derde punt. Dat gaat er eigenlijk over van, daar heb je ook over geschreven, dat uh, Grayscale was natuurlijk het is een fonds, een bitcoin fonds. Dat is voor ja, professionele investeerders en institutionele beleggers, is dat een, um, was dat een hele aantrekkelijke manier om, om winst te maken in dollars weliswaar. Want ze kochten... Ze kochten relatief uh, goedkoop zeg maar, een aandeel in het fonds. Hè, en de onderliggende waarden uh, waren bitcoins. En ze konden dat altijd tegen een premium weer verkopen. Dus het, het aandeel uh, GPTC konden ze dan vervolgens... na een bepaalde lockerperiode weer voor een premium verkopen. En dat was, dat was een relatief makkelijke trade.
1: Ja, dat is wat, uh, wat er heel lang gaande was. Het kwam mee omdat de interesse gewoon in het Grayscale Bitcoin Trust... Best wel hoog was in bepaalde markten. En dat kwam eigenlijk omdat het een van de weinige toegangswegen was. Voor institutionele beleggers in Amerika. Om blootstelling te krijgen aan de bitcoin koers. Ja. En de trend was dus van. Hé, hey, ik uh, koop aandelen in uh, Grayscale Bitcoin Trust. En na zes maanden kan ik dat verzilveren. En dan kan ik een soort van gegarandeerde winst pakken. Maar die premium is omgedraaid. Ja, het is <laughs> Door het, het marktsentiment. Door minder interesse. Door meer concurrentie. Allerlei verschillende beleggingen. Kunnen kun jullie nu ook blootstelling geven aan Bitcoin? Heeft het fonds te maken met dat de aandelen bij elkaar minder waard zijn dan het aantal Bitcoin in het fonds zit? Dat in het fonds zit.
0: Ja, er is op dit moment sprake van een discount van bijna 30%. Dus de, de aandelen in het fonds zijn 30% minder waard dan de uh, Bitcoin, de achterliggende Bitcoin. Nee, de, ja. dan de Bitcoin-prijs, zo moet ik het zeggen. Dan de, ja, dus als... Ja.
1: Ja, zo klopt het. Als je, uh, dit is dus zo'n uh, zo fonds en de beleggers in dit fonds die lopen dus een heel ander soort risico dan bijvoorbeeld beurzen of mensen die gewoon Bitcoin kopen. Je hebt hier te maken met en dus dat, er, dat het sentiment rondom Bitcoin als een klap krijgt. En de sfeer rondom Grayscale Bitcoin was dus nou ook niet zo van. Oh, als ik nu weer even koop, heb ik over zes maanden weer uh, een leuke winst. Dat gaat nu helemaal niet meer op. Dus dat is echt een raar sentiment ja En, en die... daar gaan dus ook partijen op failliet. <laughs> daar ging het stukje wat ik getikt had over. Oh ja. Die hadden, Tentra Labs heette dat, die hadden een renteproduct. Klanten konden daar hun geld stallen en dan kregen ze ja, best wel hoge rente. Meerdere procenten geloof ik per maand. Nou, dat is sowieso een red flag als iemand je dat belooft.
0: Gewoon in dollars toch? Mensen konden dat door ja. de cash storten. Ja.
1: ja En een van de strategieën was dus, waar we het net over hadden, die GBTC in te kopen. En dan over zes maanden te verzilveren met winst. Mm
0: -hmm ja dus zij zij, de, zij de kocht, op zijn gat. Zij kochten met die dollars, kochten zij aandelen GBTC. Mm -hmm. En dan na zes maanden konden ze die aandelen GBTC tegen die premium weer verkopen.
1: Dat was het idee.
0: En uh, zeg maar van dat rendement, van wat soms 20 tot 30% rendement was... Hè, in een relatief korte periode, konden zij dan die rente uitkeren.
1: Toch? Ja. En dit is dus zo'n partij die nu de gevolgen ondervindt van een hele... ...niet doordachte of bewust niet goed ingestoken <laughs> businessstructuur. Want die, gaan, die zijn gewoon kapot nu, die zijn failliet. En uh, ja. Ja, volgens de directeur kwam dat dus specifiek door die strategie rondom uh, Grayscale Bitcoin Trust.
0: Ja, dus eigenlijk hun verdienmodel was van... ...hé, hey, jij krijgt 5% rente als jij 100.000 dollar bij ons stoort... Zoiets. Hè? En zij pakten natuurlijk meer uh, rendement uh, via GPTC. En het, het verschil tussen de uitgekeerde rente en het, dat rendement, dat was hun verdienmodel. Nou, door die discount nu is heel dat verdienmodel gewoon geëxplodeerd. Gewoon kapot.
1: Ja, en het is ook niet gek dat dat dan op een gegeven moment, als de markt een gekke beweging maakt, dat dat klapt. Omdat je, je hebt dus, je hebt Bitcoin als uh, protocol. Daarbovenop zit dan een fonds die gaat Bitcoin kopen. Daarbovenop zit een bedrijf. Die gaat speculeren op het aandeel in dat fonds. En die leveren een dienst in de vorm van een renteproduct aan een klant. Zoveel verschillende schakels. Als er maar eentje wat misgaat, dan stort heel het zooitje in.
0: Hebben we dan helemaal niks geleerd, Robin?
1: <laughs> Geen idee. Ja, ik heb. Uh, uh, hoe heet dat? Ik bemoei me niet met dat soort beleggingen. Dus ik, heb, uh, ik hoef het niet te leren, gelukkig, voorlopig. Ja. Dus. Uh, nou, blijkbaar niet, hè? De incentives. Kijk, het, het is natuurlijk wel zo. Dat fonds ging heel lang heel goed. Er zijn waarschijnlijk ook bedrijven die het zo hebben gedaan, die het wel gered hebben tot nu toe.
0: Ja, ja, is ook zo, ja. Ja. Nou, we zagen ook dat aandelen van crypto-bedrijven ook hard daalden natuurlijk door die dalende koers van Bitcoin, hè? Want we hebben natuurlijk de nodige Bitcoin-miners. Ja, die hebben ook hoe dan ook exposure. Uh, die zijn ook steeds meer beursgenoteerd, hè? Of ik moet zeggen, steeds meer mining-miningbedrijven zijn beursgenoteerd. Er worden publieke, publieke bedrijven uh, en geen private bedrijven. MicroStrategy natuurlijk, ook een publiek bedrijf. Hè? Uh, ja. Maar aandelen staan inderdaad nu ook ruim 70% lager... dan ongeveer een jaar geleden. Dus dat is dan het ook...
1: hoogtepunt, ja. Dat was ook wel gelijk de all-time high bij MicroStrategy dan. Wat shitcoin, maar je ziet he? het... Shitcoins. Ja, al die aandelen. Ja, moet je ver van weg blijven, wat mij betreft.
0: Ja, maar goed. ja. Waarom? Um... Waarom, waarom kopen mensen dat? Ja, waarschijnlijk om meer dollars te krijgen.
1: Nou, gewoon speculeren, hè? En... en... Oh, kijk, als jij het, uh, de waardepropositie van een aandeel MicroStrategy goed genoeg vindt... ...wie ben ik dan om te zeggen dat je dat niet moet doen? Maar het is niet voor mij. Nee. Dus ik weet, niet, ik weet niet zo goed waarom. Maar uh, wat je dus ziet is dat ook hier duidelijk zichtbaar is... ...dat, je, dat die bedrijven niet onafhankelijk van, uh, van bitcoin of het algemene sentiment... Uh, hun aandelenkoers uh, zien stijgen. Die donderen nog harder naar beneden dan de koers van bitcoin. Dus uh, Coinbase en ook Robinhood, die ook veel uh, omzet oh, ja. halen uit uh, crypto verkopen. En MicroStrategy, die dus uh, 124.000 bitcoin hebben verzameld sinds 2020. Dat is eigenlijk het beste voorbeeld, want die staan inderdaad juist 70% lager dan een all-time high ja. uh, koers van hun aandelen.
0: En ook inderdaad van die miningbedrijven, want die miningbedrijven, dat had je eerder geschreven, uh, die hadden... Die hebben juist beter gepresteerd in 2021. Maar je ziet ze dus ook dat die aandelen van onder andere, bijvoorbeeld Marathon en Hive, Argo, Blockchain, Canaan uh, en zo, die uh, en Riot, uh, die zijn ook, uh, en Hut 8 die zijn ook aan het uh, dalen.
1: Ja. Dus... ja, je zag dus dat die, toen Bitcoin die nieuwe Altem Highs haalde vorig jaar, dat de koersen van de aandelen van miningbedrijven nog harder procentueel waren gestegen. En nu, nu het in elkaar klapt, zie je daar dus ook weer. Dat het de andere kant op, uh, op klapt. En dat is ook logisch. Want het is, ja, het is ook uh, wederom eigenlijk een, extra een aantal extra lagen mm -hmm. bovenop bitcoin. Ja. <laughs> Waarin je daar gaat investeren. Derivaat op derivaat op derivaat.
0: Ja, dat is, eh, Van mijn is risicovol. En, um, maar goed, even het plaatje zeg maar. D dus op dit moment, mensen, er is nog steeds angst in de markt, hè, paniek. Uh, we zitten, ik kijk naar de Clark Moody Dashboard, uh, 51% onder het all-time high. Hè. 10 november 2021 zaten we op 69.010 dollar. Uh, en $10. en uh, daar zitten we nu dus ruim uh, de helft onder. Uh, wat ja. nu, hè? Wat nu? En een van de dingen die je kunt uh, gebruiken, als tenminste die, die ik gebruik meer voor langere termijn uh, tools, zeg maar, is, is uh, on-chain analyse. Nou, laten we er in ieder geval eentje bespreken, zonder dat we het te, te complex maken. Ik ga het ook eens proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Mm -hmm. Maar Dylan Leclerc die heeft inderdaad in zijn tweetje ook, geeft hij. Um, heeft die aandacht voor de indicator market value, realized value. De MVRV ratio. Hij zegt uh, inderdaad... Uh, nou, ik ga eerst die, die, die ratio uitleggen. Je hebt natuurlijk gewoon een market cap. Dat is gewoon de marktprijs maal het aantal uh, gedolven bitcoin. En dat zit nu rond uh, nou, 18,8 miljoen bitcoin volgens mij die gedolven zijn. Maal de huidige marktprijs. Nou, dat noemen we de market cap. Dat, dat is uh, element 1. Element 2 is uh, eigenlijk alle uh, waarden, dus zeg maar de totale waarde van de laatst bekende uh, waarden van uh, alle beetjes bitcoin die voor het laatst toen bewogen zijn. Dus stel, Robin, jij hebt voor 100 euro bitcoin gekocht. Je hebt dat nooit verkocht, dat is nooit meer verplaatst op het netwerk. Hm? Dan is jouw gereduceerde waarde, gereduceerde prijs uh, is nog steeds 100 euro, terwijl ja is... ondanks
1: dat uh, de spotprijs op uh, 33.000 staat.
0: Ja, dus stel je had ja. ooit uh, gekocht uh, toen die 10.000 dollar was. Nou, dat, sta, dat staat jouw dat beetje bitcoin voor jou staat nu boven de drie, uh, nou, even voor het gemak boven de 300 euro. Hè? Maar de gerealiseerde ja. prijs is nog steeds 100 euro. Nou, dat wordt ook allemaal opgeteld. Hè? Dus al die beetjes bitcoin, dat noemen we dan UTXOs. Die hele set van UTXO's wordt ook opgeteld. Nou, en daar komt dus een verhouding tussen. Dus, uh, nou, de marketprijs is, uh, de market value is altijd hoger als het goed is dan de gerealiseerde value. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Soms komt hij er ook onder, moet ik zeggen. Op dit moment zit hij er nog boven, dus de ratio is 1,5. He, dus 1 punt, uh, market value is 1.5 hoger dan uh, realized value. En uh, nou goed, die Delancers geeft in ieder geval aan dat het op dit moment ook weer dus aan het zakken is. 1,5. Dus hoe lager, hoe dichterbij we bij een bepaalde bodem komen. Als we echt richting de 1 gaan, dus dat market cap uh, zeg maar uh, één keer uh, groter is dan, uh, uh, dan de gerealiseerde. Ja, dan wordt het uh, dan wordt het. Uh, dan, 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 historisch gezien was er dan sprake van... ook een bepaalde bodem in de markt. Dus, dus zover zijn we dus nog niet. Dus eigenlijk kun je ook zeggen... we hebben nog geen bodem bereikt. <laughs> dus
1: ja. ja, het is ook um, met dit soort dingen van... Uh, het is gewoon een andere manier naar het kijken... van de prijs van bitcoin. Mm -hmm. Wat er dus gedaan wordt is gewoon... alle transacties van, uh, die er ooit zijn gedaan... daar een marktwaarde uh, aan gehangen... en die bij elkaar optellen... daar het gemiddelde van pakken toch...
0: Nou, het is geen gemiddelde, het is gewoon, uh, ja, het wordt zeg maar, op dit moment is zeg maar de kostprijs, de kostenbasis, on-chain is 24.000 dollar. Dus eigenlijk zeg je, van al die beetjes bitcoin, hebben mensen, uh, hebben ze ooit ingestapt, gemiddeld gezien voor 24.000 dollar. Tenminste, de laatste keer dat die bitcoin bewoog.
1: Dat is dan toch gemiddeld?
0: Ja, dat is inderdaad gemiddeld, klopt.
1: Oké, okay. ja, wat je dan dus krijgt is uh, een andere prijs... en die spotmarktprijs is ook maar gewoon door onszelf bedacht... als van dit is de actuele prijs van Bitcoin, Hier, deze volgen we.
0: Ja, klopt, inderdaad. Dus, uh, er, nou ja, goed, het is in ieder geval denk ik op basis van deze metric kun je dan zeggen, oké, okay, uh, 24.000 dollar is in ieder geval voor een groot deel van de markt... Hè, want je hebt het inderdaad over een gemiddelde... De wel... gemiddelde
1: aankoopprijs. Een belangrijk prijspunt ja, dan zou Dus zeggen. een
0: belangrijk prijspunt omdat dat een gemiddelde aankoopprijs is over het hele netwerk.
1: Ja, dus als, dat nou, als we daaronder onderduikelen dan. Uh... Nou
0: ja, dan is in ieder geval dat gemiddelde... Ongekende paniek. Nou ja, dan is het natuurlijk een steeds grotere groep ook weer onder water. Dus die, die, hè, je ziet nu al dat er met verlies wordt verkocht, maar uh, nog steeds zit ongeveer 70% van de markt uh, zit boven water. Hè, en ongeveer 30% ja. van de markt zit onder water.
1: Ja, tegen de tijd dat we deze podcast uploaden, wordt dat misschien wat anders. Want uh, hij duikelt uh, de afgelopen 24 uur gewoon weer 5% uh, naar beneden. Ja, ja. Onze geliefde Bitcoin.
0: Maar goed, zo kun je er dus ook naar kijken. En ja goed, wij kijken er natuurlijk heel erg lange termijn naar. Dus, hè, maar, dus wij zitten daar op een andere manier in. Maar ik kan me voorstellen dat uh, op korte termijn... Hè, en wij krijgen natuurlijk ook regelmatig vragen. Moet je, moet je instappen of juist verkopen en zo? Maar goed, dat is niet aan ons om daar een advies uh, over te geven.
1: Nee, sterker nog, dat uh, moet je helemaal zelf uitzoeken. Ik zou sowieso nooit koopadvies uh, volgen. Als je niet weet wat je koopt, zou ik het sowieso uh, overwegen om even mee te wachten tot je wel weet uh, wat je koopt. Wat het financiële product dan ook is. Ja. En ja, Uiteindelijk is dat je eigen verantwoordelijkheid en niet van iemand anders. Zelfs als je een adviseur in dienst neemt en zo, je bent zelf verantwoordelijk voor waar je geld naartoe gaat.
0: Ja, en kijk, wat wel, dat wil ik toch wel even zeggen, de, de, wat, wat wel gewoon een valkuil is natuurlijk, is dat mensen gelijk met grote bedragen willen gaan instappen. Hè? Dat, dat vind ik nog steeds opmerkelijk. Men gaat niet mm -hmm. uh, zeggen, ik, uh, ik begin met 5 uh, euro. Hè? Nee, het moet dan gelijk met duizenden euro's. Ja, ja. Waarom?
1: Ja, dat hoeft niet. Je kan gewoon uitproberen, hè, voor een relatief uh, klein bedrag is een wallet gebruiken en dat soort zaken. Ja. En. Uh, ja, om even een ander nieuwtje te pakken... om wat uit te zoomen uh, naar de Bitcoin Mining. Mm -hmm. Intel ja. wil uh, Bitcoin Mining chips gaan maken. Uh, de eerste klant is al bekend. Het gaat om een Amerikaanse start-up. En uh, wat zij willen doen is... Uh, gaan concurreren met Bitmain en zo. Om te kijken of zij... Uh, of een Bitcoin Mining hardware fabrikant kunnen worden... waar mensen hun Bitcoin miners kunnen kopen wel een stap, want het is een hele uh, niche-markt. Mm -hmm. Is tot nu toe eigenlijk altijd gedomineerd door Bitmain. En je heb je nog eentje van uh, Gihan geloof ik. Maar die komt ook van Bitmain, dus het is een soort van uh, kleine markt. met ja, een het aantal fa uh, fabrieken.
0: Gihan Oh ja, dus ze zijn gesplitst, hè. Maar je hebt dan ook nog MicroBT, ja. heb je, bijvoorbeeld. Ja, die geloof ik.
1: Ja, maar in ieder geval, ASIC is een of uh, Intel is een grote naam. En ja, ze willen dus gewoon deze markt ook gaan betreden. En... Dat zou goed nieuws kunnen zijn ook voor het decentrale aspect van uh, deze kant van Bitcoin. Want je kunt je voorstellen dat Intel op andere plekken fabrieken wil neerzetten dan een Bitmain.
0: Ja, Intel is huge. Weet je wel? Ja. Intel is gewoon echt heel groot. En dat is gewoon echt een hele grote naam die nu naar de Bitcoin-markt komt. Het is eigenlijk heel groot nieuws, dit.
1: Ja, tegelijkertijd. Want overal kun je je er de chips in van ze. Ja, in, je, in je laptop, kun je in, je,
0: in je smartphone. Sorry.
1: Of de wens is uh, dat Intel deze markt voor zich wint. Ik weet niet of je dat per se moet willen. Maar ze gaan in ieder geval een poging wagen. En uh, uiteindelijk is het ook afwachten. Hè, wat uiteindelijk de eerste producten worden. En hoe die dan in de markt staan tegenover de concurrentie. Maar het is een grote naam. Met uh, ja, veel capaciteit. Veel budget. En uh, ja, er is een chip tekort. Dus ik denk dat Intel voorlopig uh, heel erg relevant is. Dus ik ben benieuwd wat ze gaan doen.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, goed, zij hebben natuurlijk wel het voordeel dat ze al heel veel chips maken. Dus zij kunnen, zij kunnen waarschijnlijk hun bestaande leveranciers of hun bestaande productielocaties, kunnen ze gewoon ook gewoon upscalen, zeg maar, om, om ASICs te gaan maken. En ja, dat is wel een voordeel van een bestaande partij zoals Intel natuurlijk. En uh, ook die eerste klant is... Is weliswaar een start-up, maar hij wordt ook alweer gewaardeerd op 3,3 miljard dollar, zie ik dus. Uh, ja. dat, uh, dat heet ja, dat Grid. Is de eerste klant dan? Grid, ja, ja G-R-I-I-D. En uh, ja, ze zitten in Ohio, Amerika. En zij, uh, zij gaan dus die, uh, die chips van uh, Intel kopen.
1: Ja, dus er is ook al een klant gevonden. Ja, wat ik zei, het wordt gewoon afwachten uh, wat er precies uh, geleverd wordt. Want ja, de praatjes, uh, die zijn er. En uh, ik heb geen idee hoe, ze, hoe die tegenwoordig in de markt staan, hoor. Uh, Intel vergeleken met andere chip providers en zo. Daar heb ik geen idee van.
0: Nou, volgens mij qua... Uh, je hebt... Uh, wat heb je? Wat, wat zit hier bijvoorbeeld in? Uh, je hebt AMD natuurlijk. En je hebt uh, Intel. En uh, volgens mij heb je ja. nog een paar andere, maar volgens mij in, in, in alle computerapparatuur zit nog heel veel Intel.
1: Ja, ik weet bijvoorbeeld dat in de gamingwereld uh, dat het dan... Uh, dan is het niet Intel die je moet hebben. <laughs> Zoiets. Weet je. Soms verandert dat. Dus ik weet niet precies hoe dat, hun uh, ja, kwaliteit zo. is. zeg Maar, mm. maar um, ja, uiteindelijk is dit... Het is, het is inderdaad groot nieuws. Tegelijkertijd is het wel afwachten... hoeveel ze kunnen gaan leveren en wanneer. Want, uh, ja, tot voorlopig dendert deze markt gewoon door. Want er is zoveel vraag naar, uh, naar die dingen. Naar hardwareapparaten. Dus die pre-orders lopen vol tot uh, volgend jaar. Ja. <laughs> dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ik hoop uh, dat, het, dat er wat uitkomt. Tegelijkertijd als Intel het niet redt in de Bitcoin-markt, vind ik dat ook prima.
0: Ja, precies. En kijk, weet je, als, het, uh, als dit soort dingen, dat, ja, dat is een beetje speculeren natuurlijk. Maar uh, naarmate natuurlijk de vraag naar mining uh, toeneemt. Want het kan zijn dat. dat kijk, want tegen de huidige, huidige marktprijs is mining nog gewoon lucratief. Dus ik kan me voorstellen dat als jij relatief makkelijk gewoon aan je geld kan komen. Of dat nou via externe uh, investeerders. Uh, Investeerders is of via een beursgang. ja, He, en, dan, en, dan, en dan probeer je zo'n mining business op te zetten. Ik kan me voorstellen. En dan heb je natuurlijk landen zoals El Salvador, onze grote vriend uh, Nayib, uh, <laughs> Bikele, die was natuurlijk op zoek in uh, Turkije. En ja. uh, naarmate je natuurlijk ook landen hebben met natural resources, kan me ook voorstellen dat, dat bijvoorbeeld uh, de vraag naar chips ook gaan toenemen.
1: Ja, is zo ja. Tegelijk Ik bedenk me net van uh, Jack Dorsey. Van, uh, hoe heet dat tegenwoordig? Blok? Ja. Uh, die zijn natuurlijk ook met een mining initiatief bezig. Want dan een beetje tegenovergestelde van wat Intel waarschijnlijk gaat doen. <laughs> die zijn bezig met een open source uh, manier van ontwikkelen van uh, hardware. Ja,
0: nou, kan ook. Dus
1: die kant van het spectrum heb je dus ook. Dus dat wordt ook interessant om te kijken van... Uh, Mochten ze dus een beetje tegelijk uh, met de eerste marktproducten komen. Te kijken hoe dat dan weer uh, ze tot elkaar verhoudt.
0: Is ook zo. Nou, we hadden afgelopen week... En dat, dat we hadden natuurlijk ook nog wel een beetje fut uit uh, Rusland. Want Rusland heeft aangegeven dat zij eigenlijk... ze wilden een compleet verbod op bitcoin, begreep ik. Je hebt het berichtje getikt. Het ging niet alleen over mining, volgens mij. Het ging ook over het gebruik van bitcoin als...
1: Ja, het was een beetje hetzelfde soort rapport... als uh, van onze Nederlandse centrale bank. Mm -hmm. Over uh, bitcoin. Niet hetzelfde rapport, maar wel een beetje hetzelfde insteek... van uh, bitcoin is niet de bedoeling. Ja. En uh, het ging dan over trends, risico's en maatregelen... net als in Nederland eigenlijk.
0: Mm -hmm.
1: En ja, het gerucht ging dus dat de centrale bank opriep... om uh, eigenlijk tot een totaalverbod op bitcoin... in de zin van dat er zo min mogelijk mee mocht gebeuren... zeker niet mee betalen en zo... wat nu volgens mij ook niet uh, mag officieel.
0: Nee, mag ook al niet. Nee, nee de groepel uh, is leading.
1: Ja, blijkbaar. En misschien dollars mag ook wel, denk ik, in euro's... als je het lief vraagt. Maar bitcoin is uh, vies en dan moet je af blijven... In uh, sommige delen van de wereld. <laughs> en uh, <coughs> uiteindelijk is het de bedoeling dat dat verboden moest worden vanuit de Centrale Bank. Maar nu zijn er dus tegengeluiden. Mm -hmm, dat is ja. eigenlijk het hele ding. Vanuit verschillende groepen mensen. Moet ik even kijken. Pavel Durov is oprichter van andere Telegram. Ja. Welbekende chat-app. We zelf ook. Maakt ook Ja, ons uh, Duitsland van.
0: wil Telegram verbieden, maar dat tezijde.
1: Ja, er gebeuren overal rare dingen wat dat betreft. Uh, software is verboden. Ja, ik blijkbaar. wens ze heel veel succes. Ja, ja, zeg maar niet te hard, want uh, oh, nee, dat, dat wordt nog wat. Moet je maar dat, tegen uh, Duitsland niet maar... te hard zeggen. Nee, sorry. In ieder geval er komen nu ook geluiden uit Rusland... waarin gezegd wordt van... ja, dit is niet te doen, dit gaat niet, uh, gaat niet lukken. En het is zeker niet te handhaven... want het totaal verbod met bitcoin... Uh, ja, ik kan me ook niet voorstellen hoe, zeg maar... Nee. Ja, en in een dystopie future, zeg maar, waar we eventueel ooit naartoe groeien, dat je met je IRIS-scan of je vingerscan moet inloggen voordat je op internet kunt. Misschien dat je dan dingen kunt voorkomen, maar zolang het internet vrij, redelijk, vr, redelijk vrij te bereiken is, kun je met Bitcoin gaan betalen.
0: Nee, wat. wat, wat heel wat, lastig. Ja, kijk, nou, wat natuurlijk wel zo is, als jij. Ik noem maar wat, je hebt. Um... Ja, je hebt gewoon heel veel bitcoin en je wilt dat omzetten in roebels. Ik kan me voorstellen dat dat heel lastig is. Maar ja, dan, in dat geval ga je natuurlijk ook misschien op zoek naar gewoon andere offshore, ja. offshore beurzen kijk, uh, buiten Rusland.
1: En het heeft wel een grote impact. Hè? Want kijk, stel dat het in Nederland uh, in één keer verboden wordt dat je in je webshop bitcoin uh, als betaalmiddel gebruikt. Stel dat dat zou gebeuren. Tuurlijk heeft dat dan invloed op uh, hoe bitcoin gebruikt wordt in je land.
0: <laughs> ja, dat wel. Maar stel jij woont uh, zeg maar in een stadje ergens in het oosten van Rusland of zo... En uh, jij gaat, uh, je stuurt naar een vriend of vriendin stuur jij gewoon een beetje bitcoin. Ja. En, ja. en je gooit het door de Wasabi Wallet.
1: Ik denk ook dat het daar niet per se om te doen is.
0: Nee, nee het, het gaat tegen die, die, die grote transacties willen ze, denk ik wel. Uh.
1: Ja, Dus ja, ik, dat, is, uh, dat zie je overal. Je hebt dus El Salvador aan de ene kant die zegt, uh, bitcoin, uh, kom maar naar ons allemaal. Iedereen die met bitcoin wat wil doen, uh, bitcoin stad bouwen, bla 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 en landen als Rusland, China en ik denk dat in Europa en Nederland dat er ook steeds meer uh, nog strengere regeltjes rondom gaan komen. Ja. Uh, ja, die geluiden zijn ook tegenovergesteld van: uh, let op, het is gevaarlijk voor de maatschappij en, enzovoorts. En in die discussies valt me ook vaak op dat er dan uh, bij mining en zo gaat het over Bitcoin, dat dat dan uh, vieze is en zo. Voor milieu. Uh, maar de alge over het algemeen gaat het over cryptocurrencies als geheel. Mm -hmm. Terwijl ik vind dat in heel die discussie... dat je bitcoin echt los moet zien van uh, een random token... die een, uh, een basketballer in Amerika heeft gemaakt.
0: Ja. nee Dat bitcoin... zijn
1: twee hele andere dingen.
0: Bitcoin is echt heel conservatief eigenlijk. Hè? Ik bedoel, het, is ja. het meest veilige optie binnen heel die crypto-markt is, is bitcoin.
1: Ja, kijk in dat is even, in El Salvador valt dat tot nu toe mee, dat denk ik wel dat het een van de valkuilen is voor landen die eventueel ook uh, met bitcoin uh, echt aan de slag willen. Dat ze ook die cryptozooi er mee meetrekken trekken als je niet uitkijkt, als je de verkeerde adviseurs hebt en zo.
0: Ja, maar dat, dat inderdaad, nou ja, goed, ik, die hebben veel lager market cap, dus ze kunnen veel meer pump uh, en dump. Ja, laten we daar
1: verder, het is meer in het algemeen, zoals centrale banken en zo, dan gaat het over bitcoin, Is slecht voor het milieu. Maar cryptocurrency als geheel, uh, wordt voor de rest als geheel gepakt. Dat zou opgesplitst moeten zijn.
0: Ja, nou ja, de, ik voorzie. En ik, vind, ik zag ook. Een ik vind rapport... dat je ook een
1: fan token mm -hmm. mag maken hoor trouwens.
0: Ja. <laughs> je dat zelf weten. Moet ze zelf weten, inderdaad. Alleen, uh, het is wel zo dat bijvoorbeeld toezichthouders ik las een rapportje van de ESMA, dat is eigenlijk de Europese financiële oh ja. toezichthouder, eigenlijk de het, um, ja, overkoepelend van bijvoorbeeld de Nederlandse bank. Hè? Dat is eigenlijk. Uh, uh, ja, een Europese toezichthouder moet ik zeggen. Nou, goed, nou ja, daar staat gewoon wel met zoveel woorden in. Bitcoin met de proof of work principe is gewoon mil uh, milieuvervuilend. En DLT's, uh, zeg maar, decentralized ledger technologies. Ja, uh, ja. die zijn niet vervuilend voor. Uh, dus je komt in je wordt in die vuik <tus> in die vuik terecht dat je, dat je wordt gezien als vervuilend. En uh,
1: ja, ja, die push gaan we zien dat, uh, dat is nu al ja, aan de hand ja, dat, dat gaat niet stoppen nee maar dat, dat gaat
0: dit jaar gewoon dat gaat gewoon dat wordt gewoon herhaald dit jaar en uh, ja goed dat weten we en dat is waarschijnlijk ook al ingeprijsd hoor dus, uh, maar, ja. Dat ik, ja
1: nou ja ingeprijsd kijk het is altijd uh, dan kan ik een beetje af wie het roept ja, als je ineens Michael Strategy krijgt, die zegt van uh, we stoppen de mee, uh, Bitcoin is vies. <lacht> dat is wat anders dan dat een random centrale bank het zegt. Nou ja, ik in kijk, het land uh, zelf heeft dat gevolg, hè? Nou ja, maar wereldwijd.
0: Ja, nee, oké. Okay. Maar we moeten ook niet, uh, te, weet je wel, niemand, uh, je moet inderdaad, Ma Michael Saylor staat ook, uh, of Michael Strategy, bijvoorbeeld Blacks, BlackRock heeft ook uh, aandelen in Michael Strategy. Nou, we weten allemaal ja, Alleen 5%. <lacht> Ja, precies. En BlackRock, uh, die Fink... Uh, dat is gewoon een hele... die zit helemaal op de trein van uh, de ESG's... en uh, moet ze allemaal zo schoon mogelijk. Dus,
1: uh, 10.000 miljard aan assets onder beheer... aan het eind van vorig jaar.
0: Ja, dus hij heeft natuurlijk ook bijvoorbeeld... denk ik, bij, bij Sailor op aangedrongen... hé, hey, je moet wel de Bitcoin Mining Console... dat moet jij wel gaan oprichten. Ja, weet,
1: weet ik niet. Zou kunnen.
0: Ja. Nou ja, dat denk ja. ik gewoon. Dat daar wel gewoon krachten achter zitten... die zeggen van, leuk... Uh, wil je bitcoins gaan minen, dan moet het wel... Uh, een, een bepaald percentage moet dan wel uit duurzame bronnen komen. Ja, anders, en dat kun je gebeurt al, ver,
1: anders kun je onze financiering vergeten, zeggen ze dan.
0: Ja, maar dat gebeurt ja. al. Hè? Dus het is niet zo dat, dat er nu niks uh, vanuit duurzame bronnen nou ja, wordt gemaakt. Op
1: zich is dat wel een goed punt. van uh, zeg maar, Dit soort communicatie vanuit centrale banken... heeft ook gevolgen voor uh, de relatie tussen uh, bitcoin en beursgenoteerde bedrijven en zo. Want je wil ook niet... Michael Saylor is dan helemaal omgegaan en miners en beurs, cryptobeurzen spreken voor zich. Mm -hmm. Maar als je niks met Bitcoin te maken hebt... dan wordt het een steeds grotere stap om er toch wat mee te gaan doen. Omdat je ook risico's loopt. Ja. Met dit soort uh, uitspraken vanuit Centrale Bank. Je bent toch bang als multinational dat er ergens wat uh, geroepen wordt... waardoor je reserves uh, verdampen. Dat gebeurt met de dollar of de euro ook, maar goed.
0: <laughs> ja. Nee, inderdaad. Dus, uh, nou ja, goed, het is... Uh... Het sentiment
1: is niet positief, dat kunnen we wel stellen... in die regionen, centrale banken... maar dat, dat is ook logisch.
0: Nee, dit, maar ja, wat je, wat je dus wel ziet... je ziet wel dat er bijvoorbeeld in Amerika... het begint ook wel een beetje door te sijpelen van... Uh, we zien juist kansen, want China heeft het, ze zet er een streep door... nou, Rusland uh, nu grotendeels ook... en er komt best wel wat hashing rate uit Rusland... Hè? volgens mij wel 10, 11 procent, dus...
1: Ik... Ja, nu, dat hebben we het nog niet over gehad, maar uh, het zou toch heel raar zijn als, als Rusland, een energierijk energierijk land, dat ze zo'n kans laten gaan. Ik...
0: Nou ja, ze zijn denk ja. ik bang uh, voor dat hun digitale roebel, uh, dat die concurrentie krijgt.
1: Ja, die, die snap ik wel. Als je geldstromen wil controleren in je land, dan is het wel lekker als dat via een digitale roebel gaat in plaats van via bitcoin.
0: <laughs> ja, ja,
1: ja. Ja, maar voor kijk, misschien zit er nog een uh, operatie achter in de zin van dat het wel gewoon gaat gebeuren, maar niet uh, door Jan en alle man. Iedereen mag daar een miningfaciliteit openen. Dat zou ook kunnen.
0: Ja, ja. Dat is... weten
1: we gewoon, de maar het is maar het is het grootste land ter wereld. Uh, superveel energiebronnen ongebruikt. Moet, daar kan je heel winstgevend bitcoin minen, in ieder geval.
0: Ja, nee, inderdaad. Nou ja, misschien, ja, ik weet niet, misschien dat, dat, dat gas willen ze sowieso liever uh, gebruiken... om uh, te verkopen aan uh, onder andere uh, Europa natuurlijk. Dus, uh, en dat willen ze niet omzetten in stroom.
1: Nou nee, ja, dat is ook zo inderdaad. Het is maar, meer... Uh, ja, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat er wel kansen liggen voor een land als Rusland. Tegelijkertijd uh, nu met die internationale... Ik denk, dat die, ik denk dat ze daar ook wat anders aan hun hoofd hebben dan bitcoin. Eerlijk
0: gezegd. <laughs> Op dit moment wel, ja. Ja.
1: Uh, laten we het daar maar niet over hebben. Want het is ook een groot uh, Over uh, mogelijke invloed op de markten gesproken. Als daar wat gebeurt, dan uh, wordt het nog rooier. Ook bij Bitcoin.
0: Nou, dat is dus nu al gaande. Hè? Dus er is nu ook ja. al wat onrust uh, daardoor. Uh, maar laten ja, toch, weet ik. Ja, laten we even, de, op zich nu we het toch over mining hebben... wat het, is natuurlijk gewoon een eindhoven aan de hof. <laughs> Ja. Uh, hadden we gewoon iemand die daar uh, een dikke stroomkabel uh, in zijn straat liet aanleggen? Ik vond het opmerkelijk bericht. Ik denk: oké. Okay. Dus je kunt, uh, ja, je kunt blijkbaar als uh, privépersoon uh, dat vragen van je netbeheerder. Hè? Of van je energie, energieleverancier. Maar goed, dat, dat kan. Dus hij, begon inderdaad, uh, hij, had, hij heeft gewoon een betere stroomaansluiting nodig voor het minen van bitcoins.
1: Maar dat is, het is niet bekend of het echt bitcoin mijnen is hè? Hij wilde dat toch niet bevestigen? Of wel?
0: Uh, dat is een goede vraag. Maar volgens mij... Volgens mij uh, uh,
1: was dat het idee. Dat hij ook niet...
0: Uh... Uh, nou, dat is wel inderdaad... Uh, nou, hij wilde niet bevestigen...
1: Ja, kijk, ik zou ook uh, mijn mond houden. Als je dat uh, in je schuurtje doet... Uh, er staat een hoop waardevolle apparatuur.
0: Ja... De, buur, maar goed, dat was nieuw... de buren van ja. de man gaven aan soms last te hebben van knipperende lichten vanuit zijn huis.
1: <laughs> Want voor wie was dit nieuws? Van het AD. Ook, uh, AD, van het AD. Ja. Okay. Ja. ja, het is, het is wel zo'n grappig nieuwtje. Van, uh, mensen zijn toch inventief, hè?
0: <laughs> ja.
1: Kijk, als jij niet genoeg stroom hebt thuis, wat doe je dan? Nou, dan vraag je gewoon of ze zo'n hele dikke kabel uh, door je straat komen leggen.
0: Ja. Nou, het... Zou je wel
1: voor we moeten betalen, denken of niet?
0: Ja, tuurlijk joh. Dat, dat, doet, uh, dat is niet gratis.
1: Nee, dat is niet uh, van het gemeentegeld, zeg maar.
0: Nee, 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 nee. nee. Ik okay. denk het niet.
1: Nou, je hebt wel een goede hoop voor de toekomst dan wat betreft bitcoin als het daarvoor is.
0: Ja, het is natuurlijk wel dat je denkt, wauw, als het echt klopt dat hij er echt bitcoins gaat minen. En dat, dat zie je. Als je die foto's uh, ook ziet hoe iedereen daar bezig is in, de, in die straat, zeg maar. Dat ja. is toch mooi. Ja.
1: ja je, moet, uh, je kan het opzoeken bij het AD. Hele straat open voor stroomvretende buurman die bitcoin delft. Snap niet dat dit kan. Als je dat googelt, dan vind je het wel. Ja. En de hele strekking is van het artikel was ook een beetje de insteek van bizar dat nee. mensen dit
0: doen. Ja, maar weet je, uh, ja goed, ik woon ook in zo'n wijkje, maar dan stel dan ga je wel, je wilt natuurlijk wel uh, goede relaties met je buur houden. Dus op zich zou je, je zou wel iets daarmee kunnen doen. Stel dat hij echt bitcoins aan delft is, dan ja ik weet niet ik zou dan wel uh, zeggen van joh we gaan even een keer een avondje bij elkaar zitten en uh, we gaan ja. uh, de bitcoin wallets openen en dan stuur ik misschien
1: is die uh, als een echte bitcoiner uh, betaamt gewoon vooral op de zolderkamer en heeft hij niet zoveel met de buren
0: oh ja dat maar zou het, kunnen
1: maar het had het had wel netjes geweest als hij gewoon even een briefje door de bus had gedaan ja ja,
0: ja precies precies ik ga bitcoins minen Doei.
1: ja ja, ja wel leuk wel grappig nieuwtje het is al het uh, Geopolitieke gebeuren. Ja. Door.
0: Dat is toch, toch, toch beter dan uh, zo'n hoerenketen in je straat. Maar goed, dat terzijde. Uh, uh, ligt eraan. Ja, ligt eraan inderdaad. Ja. Maar goed, uh, dat kost in ieder geval minder We hebben nog
1: een, uh, een industrie nieuwtje van Bitmax. Ja. ja een hele oude Duitse bank uh, willen die opkopen. Is opgericht in 1754. Zo. Het gaat om uh, Bankhouse von der Heidt. Wie kent het niet? <laughs> uh, Bitmax is, uh, ja, wat begon, is eigenlijk begonnen als een hele beruchte derivatenbeurs. Waar je uh, zonder identificatie gewoon uh, zoveel keer long futures, weet ik het allemaal voor ongeheim, uit kon, ha kon halen rondom de Bitcoin koers.
0: Ja. Uh,
1: de oprichters en directeuren die liggen zwaar onder vuur. In Amerika met name.
0: Ja, zij waren eigenlijk de eerste, vermen ik, die, dat die contracten die werden ook in Bitcoin afgerekend. Ja. He, de... ja, het is heel
1: groot was het. Echt gigantisch.
0: Ja, ja nog, steeds op, nog steeds op zich nog wel redelijk groot. Alleen het is inderdaad op Binance en Bybit en zo uh, ingehaald. Ja,
1: ja. en uh, ja, dat bedrijf zelf draait gewoon door. Die hebben een Duitse uh, directeur aangesteld om daar uh, orde op zaken te staan. Ja, al een, dus, een tijdje. Alle,
0: ja, al een paar ja, jaar.
1: alle klant uh, Ja, puinruimer was hij. <laughs> Die oh. heeft alle uh, regels ingesteld en uh, identificatieplicht en zo doorgevoerd. En uh, ja, het is denk ik makkelijker om een bank te kopen in Duitsland... en daar gewoon vanuit daar te handelen... dan uh, allerlei uh, licenties te halen. Dus als dat wordt goedgekeurd... dan heeft Bitmax straks een Duitse bank uh, onder hun vlag zitten.
0: Ja, wel geinig. Hè? Het is een uh, nieuwe wereld uh, meets uh, oude wereld. Volgens mij in Duitsland heb je heel veel banken... Echt ja, honderden klopt. banken en die ja, niet met niet elke bank gaat het daar even, even goed hè Want uh, hè, de, 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 ja, je dus... weet,
1: is dit de perfecte uitkomst ook voor die, uh, voor die eigenaar? Kijk, het zal even pijn doen als je al uh, 268 jaar oud bent, als ja. bank. Maar toch,
0: ja. <laughs> nou, ze hebben het niet heel allemaal, allemaal meegemaakt. Maar het is dus... nee. ja, je,
1: weet je, weet het niet, hè, wat er ontloopt.
0: <laughs> ja. Nou ja, uh, wat ik op, op zich ook nog wil. Nou, op zich een leuke ontwikkeling. We krijgen natuurlijk wel in maart volgens mij uh, de rechtszaken nog in Amerika richting de oprichters van Bitmax. Dus uh, hoe dan ook krijgt het ook nog wel een staartje. Het ja. uh, dossier Bitmax. Uh, want op zich ze hebben die. met de CFTC hebben ze volgens mij geschikt, maar in ieder geval de oprichters zijn ook persoonlijk aangeklaagd. Ja, dus het is een civiele rechtszaak. En dat en ja, je komt er
1: als bedrijf uh, wat makkelijker vanaf dan als privépersoon. En ja, dit is ook wel echt zo'n voorbeeld van... Fuck niet met uh, de USA als het gaat om belastingontduiking en uh, derivaten en futures aanbieden. Want ze komen gewoon uh, op alle manieren op je af uiteindelijk.
0: Ja, ja dus dat... Uh, nee, je moet niet met ze fucken. En... Um... <laughs> Uh, gaan we even een uitstapje maken naar. Ik vond dit op zich wel een geinig nieuwtje met die uh, NFC wereldkampioen Francis Ngannou. Ngannou, dat is in ieder geval ja. eentje uit uh, Cameroen. Uh, die accepteert zijn prijsgeld ook uh, in bitcoin. Vond ik wel. Vond ik op zich wel een geinige. Het was natuurlijk
1: weer af... met de cash App toch?
0: Ja. Het was afgelopen weekend ja. natuurlijk een aantal NFC gevechten. Heeft hij ook weer gewonnen? Hij heeft zijn wereldtitel verdedigd. En voor zover ik weet is dit de, de, zeg maar een van de eerste uh, grote vechtsporters die er echt voor uitkomt dat hij uh, ja dat die Bitcoin ja. wil ontvangen.
1: Ja, het is wel, het is uh, ik noem dat de Cash App even, het is gewoon een hele slimme marketing van hem. Want wat zij dus doen ook is, uh, het is gewoon een sponsordeal. Ja. En zij benaderen dan atleten. Max Verstappen is volgens mij ook al aan de beurt geweest in een of in een uh, sportje. En uh, die laten dan die mensen laten ze een miljoen bijvoorbeeld of 300.000 dollar... Zie ik hier aan Bitcoin weggeven. En dan lijkt het alsof die gozer heel uh, geul is. Maar dan krijgen ze natuurlijk van Cash App. Ja. Dus een hele uh, slimme marketing voor Bitcoin en voor Cash App dus.
0: Nee, precies. Het is leuker dan een
1: paar billboards, vind ik. Dat wel.
0: <laughs> ja. ja, zo hebben ze natuurlijk de verschillende basketballers... en uh, NFL players, et cetera, al... Uh, Beetje de
1: Red Bull-tactiek, hè? Gewoon uh, je naam plakken op allerlei... Uh, Sporters, dan wel extreme sporters.
0: Ja, ja. In de weg laten uitdragen. We hadden ook de burgemeester van New York die dat ook. Die heeft eigenlijk zijn eerste maand. Hij is natuurlijk in januari gestart. Hè, nieuwe, hij is de opvolger van De Blasio natuurlijk. Die stond heel erg onder, um, onder kritiek. En nu hebben ze Adams in, um, uh, in, in, in New York. En die heeft zijn eerste uh, check heeft hij ook uh, in Bitcoin laten uitkeren. En dat dan gaat dan weer via Coinbase. Dus coin, ja, Coinbase ja. zit er weer tussen.
1: Precies. Uh, ja, en ik heb bij hem ook zoiets van... Uh, Oké, okay, laat hem dan die bitlicense uh, maar eens wat uh, soepeler maken daar in New York. Ja. Zo is de strengste implementatie, geloof ik, qua uh, regulatie rondom crypto-bedrijven of bitcoin-bedrijven. Mm -hmm. En ja, leuk dat hij er dan salaris in ontvangt. Maar uh, het zou mooi zijn als hij daar dan een punt van maakt. Als dat een beetje wat soepeler wordt voor bedrijfjes. Nou,
0: volgens mij je is ziet het... vaak, hè? Mm
1: -hmm. Je ziet vaak dat uh, bedrijven, ook in Amerikaanse bedrijven, dat ze uh, diensten leveren. Maar dan bijvoorbeeld niet in de staat New York.
0: Nee, klopt. Maar volgens mij is die dat ook wel van plan, hoor. En uh, ik vond het wel opmerkelijk, want je mag in Amerika officieel nog niet je salaris in bitcoin ontvangen. Hè, dus Moet om... omgezet worden. Ja, dus op, de, op, de, op je loonstrook staat nog steeds dollars. En later wordt ja. het dan omgewisseld. Volgens S mij ik kan het in Nederland ook nog niet, hoor.
1: Uh, nee, voor mij is het in Nederland... Uh, Laatst wat ik ervan, ben ik ervan op, twee, jaar, twee, twee jaar geleden, dat ik daarnaar gekeken heb. Gewoon voor de lol, eigenlijk. Mm -hmm. Minimumloon moest je in euro's krijgen. En volgens mij daar bovenop mocht in bitcoin. Oh, Wat ja. ik ervan onthouden heb, zoiets.
0: Ja, want je hebt bijvoorbeeld een aantal Nederlandse brokers... die doen dat ook al volgens mij met hun personeel... Hè, dat ze uh, dat in, uh, in Bitcoin uitkeren.
1: Optioneel. Ja, je hebt je had ook een, uh, een keten franchise eigenaar, franchise-eigenaar... van iets van mijn pizza, geloof ik, in oh, ja. Nederland. Domino's. Die deed ook. Ja, ja, zeven locaties, geloof ik. Die Do hadden dan Ja, uh, Domino's, Nederland. Ja. Nou ja, kijk, dat zijn van die kleine dingetjes. Dat, dat draagt niet echt bij aan Bitcoin als geheel. Maar je ziet het langzaamaan een beetje... ...doordruppelen ook naar een soort van incentive structuren... ...van uh, kom bij mij werken... ...want uh, je krijgt bit in bitcoin betaald. Ja. ja. Een soort van bonusje.
0: Ja. Nou, misschien nog tenslotte hebben we ook nog wel iets... ...nou, het was eigenlijk helemaal niet leuk... Maar het ging over dat gedoe bij crypto.com. Daar werd in ieder geval 444 bitcoin gestolen door een hack, denk ik. Er, er waren ook nog wel meer crypto's uh, gestolen. In totaal ja. uh, waren er 483 accounts uh, binnengedrongen, inderdaad. Op zich heel opmerkelijk hoe ze qua communicatie daarmee omgingen, toch? Want in eerste instantie zeiden ze, ja, er is niks, er is zeg maar niks gestolen. Maar dat, eigenlijk was er wel wat gestolen, maar hadden zij het voor 100% vergoed.
1: Ja, wat er daar gebeurd is, is uh, er is in ieder geval geld uh, weggehaald. Ja. De klanten waar geld is weggehaald, hebben dat volgens mij zelf niet gemerkt. Want uh, crypto.com uh, heeft dat gewoon zelf vergoed. Uh, maar er was wel een soort van paniek hoor. Want naar buiten toe uh, werd ook gecommuniceerd dat er even geen opnames uh, mogelijk waren. Geen stortingen. Of opnames vooral bedoel ik. Ja. Dus er was daadwerkelijk wat aan de hand, want anders doe je dat niet als uh, beurs. Je wil altijd uh, die dienst leveren. Tenzij er uh, nood aan de man is. En ja, er zijn dus gewoon mensen vandoor gegaan met geld. De klanten zijn dus vergoed. Dus in principe is er weinig aan de hand. De enige die wat moet betalen is de financieel directeur van crypto.com. Ja. En als er echt een fout is gemaakt door een mens, dan zal die ongetwijfeld zijn baan verliezen. Het is wel weer zo'n voorbeeldje van: ja, dan kan er, daar gaan ook dingen mis ja
0: ja de vraag is ook een beetje hè, kijk zij uh, er werd natuurlijk ook wel een beetje gezegd van joh je koopt uh, voor 750 miljoen uh, de sponsor de naamrechten van een uh, weet je wel van een <laughs> grote sportstadion in L.A. maar uh, ja. maar dit is het is blijven nou zeg maar die security die 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 schijnt wel al redelijk top notch te zijn maar blijkbaar zijn is het toch de vraag is hoe heeft het zover kunnen komen hoe zijn die fondsen dus gejat eh, en dat en dat het dat, daar, daar hebben ze nog niks over gecommuniceerd. Nee, hebben
1: ze nog niet gecommuniceerd. Misschien hebben ze het ook nog niet gevonden, dan wel gedicht. En ja, waarom zou je ook een, een, uh, een stadion te kopen en zo. Ja, dat is, dat is makkelijker dan uh, je security op orde houden, denk ik.
0: Ja, blijkbaar. Maar het is in ieder geval wel een red alert voor dit soort uh, platformen, moet ik zeggen. Hè? Ja, en...
1: het is een... kijk, ik maak er nooit gebruik van, dat weet uh, je ondertussen. Dus ja. ja, I don't care. Alleen, dit hoort bij het risicoprofiel van... Uh, van die beurzen. Tegelijkertijd... als ze het allemaal relatief in losse plukjes hebben opgeslagen... dat er maar kleine delen gepakt kunnen worden, zeg maar. En er is een bepaald verzekeringsfonds wat het kan dekken. Dat heb je als klant, merk je hier niet zoveel van. Maar het is wel inderdaad gewoon een, uh, weer een herinnering van... het staat hier niet zo veilig als dat je soms denkt.
0: Ja, ja het ging toch om 33 miljoen dollar. Ik bedoel, het is, uh, ja, het is geld. Ja. Hè, dus, uh... Het is heel veel
1: geld. Kijk, voor dat soort uh, bedrijven die draaien... miljarden omzet uh, per dag is het misschien uh, wel te doen.
0: Nou, ze draaien het is, miljarden uh, volume per dag... niet per se omzet. Oh ja, ja. fair. Dat <laughs> <Ja. Maar laughs> is wel heel overdreven. <laughs> ja, ja. Nou, je weet het niet. <laughs> nee, je weet het inderdaad niet. Maar uh, dit is in ieder geval wel een red alert. Hè? Dus uiteindelijk uh, ja, geldt nog steeds de regel... Uh, eigenaarschap van je eigen sleutels... van je sleutels, hè? eigenaarschap van je sleutels... dat is toch wel echt wel... Uh, en dan moet je altijd afweging maken... Is het dan, loont het dan om uh, dat beetje rente te ontvangen? Hè? Ik kan me best voorstellen, je hebt die oude bitcoiners, die hebben misschien wel een paar duizend bitcoin. Ja, ja. Nee, maar die, ja. die kunnen dan zeggen, oké, okay, uh, ik noem wat, ik heb 5.000 bitcoin, je gaat er 10% zet je neer, dat is 500 Bit, ja, maar dat wie, is. Die doet dat
1: ook alweer, Den Held, toch?
0: Dat soort types doen dat inderdaad. En, ja. en die kunnen gewoon een maatsalaris zijn rente krijgen. Ja, nee. Ik heb niet
1: zoveel met die gozer, maar uh, hij, heeft al, hij doet wel leuke twitterdraadjes hierover. Dat hij uitlegt van: ik heb zoveel bitcoin daar neergezet, dat ik nu zoveel rendement opgeleverd, enzovoort. En hij kan daar gewoon een leuk Amerikaans loon uh, uithalen, omdat hij zoveel bitcoin heeft.
0: Ja, plus hij heeft altijd nog veel bitcoin achter de hand. Dus je moet, wat mij betreft, ja. moet je nooit uh, je volledige bitcoin-portfolio uh, bij dit soort uh, partijen gaan lissen. Je moet, eh, je moet nee, een, bepaalde, een bepaalde verhouding. Zijn. Als je dan toch wil. Ja. Hè, en nou ja, goed, en uh, misschien dat sommige mensen daar een paar tientjes per maand mee kunnen verdienen. Dan moet je je inderdaad afvragen: is het dat het dan waard? Is het, zijn Klopt. het dan. Hè, dus nou ja, goed.
1: Maar dan moet iedereen uh, zelf bepalen. Ik dat kan me wel zo. voorstellen dat op een bepaald moment dat je denkt: van, goh, als ik hier voldoende rente oppak, oppak. dan kan ik daar een leuk zakcentje elke maand van uit. Ik snap die incentive wel. Voor mijzelf, ik vind het niet zo interessant. Maar dat gaat dan over, beloven ze 6% of 8%. Maar dan is het straks een bedrijf die zijn rendement haalt uit de Grayscale Bitcoin Trust. Wat niet meer werkt. Precies. <laughs> Ik heb er gewoon geen zin in eigenlijk.
0: Ja, dat is het eigenlijk. Ja, het is gewoon een extra risico inderdaad. Uh, nou, voor het laatste nieuws gaan naar bitcoinmagazine.nl. En wij, ja, wij schrijven elke dag nieuwtjes over het laatste nieuws. Hè. Dus <laughs> onder andere prijs natuurlijk. Maar ook gewoon heel veel fundamentele zaken die, die met Bitcoin aan de hand zijn. Uh, ga naar onze socials, ga naar uh, Twitter, Facebook, uh, Instagram, Telegram, etc. YouTube. YouTube niet te vergeten en uh, ik zou zeggen tot de volgende keer.
1: Yes, en de podcast Hub Bitcoin waar je nu naar hebt geluisterd, kun je ook vinden op alle podcastplatformen. Even volgen en zo dat uh, helpt om uh, op de hoogte te blijven. Thanks voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi hoi.
0: Doei.